0: С вами Дмитрий Соболев и Антон Федоров. Мы решили записать пилотный выпуск подкаста тестовым названием «Баристократ». Да, «Баристократ». Будем говорить на всем надоевшую тему кофе для наших коллег и для всех, кому нравится этот прекрасный напиток. Да, и сразу
1: небольшая вводная. Этот подкаст, он, возможно, направлен даже больше не на профессионалов, Не на тех, кто уже много знает, хотя, в общем-то, и на них тоже, или они просто, может, хотят послушать наши замечательные голоса, а в основном этот подкаст направлен на гостей кофе, на просто, да, тех, кто любит кофе и те, кто хотели бы немножко побольше узнать, может быть, и стеснялись спросить или не знали, где прочитать. Возможно, вы что-то узнаете новое. Потому что, ну, именно такая история, наверное, может больше популяризировать как раз нашу кофейную культуру, нежели там прям какие-то суперпрофессиональные штуки.
0: Да, так что я надеюсь, что э, наши беседы они помогут вам задуматься, узнать что-то новое, ну, или даже перестать нести чушь. Так погнали. У нас сегодня первая тема подкаста, будет посвящена в целом кофе хайпа, который mm-hmm. возник последний сок 10 лет примерно? Наверное, да, там 8-10 лет. Ну да, если убрать как бы, первые шашки маленькие российского рынка, которые там начались в начале 90-х, mm-hmm. и пролететь эру кофе-хауса, идеальные чашки и так далее, то, по большому счету, все началось совсем-совсем недавно. И э, я думаю, что это как раз создало первые проблемы в кофейном рынке, потому что люди очень разные понимают под кофе. И я думаю, что это надо как-то начинать разделять. Ты на самом деле вот часто ездишь, э, Антон, по городам. Скажи, как вообще твои наблюдения? рынок кофеина растет?
1: Рынок кофеина растет очень сильно, очень быстро, и чем дальше, тем быстрее. Понятно, что там, наверное, в любую кофейню в любом российском городе, неважно, там в в Самаре или в Москве зайдешь и барист тебе будет говорить, что вот там опять гости нифига не понимают и все такое, но в целом, если посмотреть, то да, гораздо больше вообще гостей начинают разбираться, гораздо, ну, скажем так, растет спрос и растет интерес и то есть такого не было пять лет назад что допустим там гость приходит там а есть что-нибудь новенькое типа есть там какой-нибудь гостевой кофе а может быть там ну то есть уже запросы такие что как бы гости припеваются скажем так кофе от одного обжарщика им хочется что-то новое ну то есть как-то постоянно это меняется ну и да конечно уровень сильно растет и посетителей Всяких выставок кофейных чемпионатов увеличивается, это здорово.
0: Слушай, а я тут, знаешь, на выходные гулял по Петербургу, обратил внимание, что сейчас кофе чуть ли не в каждом продуктовом магазине уже появился, и вообще за последние два года какой-то прям супер ажиотаж создался вокруг кофеин, и честно говоря, я от него уже немножко выпрягаюсь, mm-hmm. потому что... Получается, ну блин, знаешь, такое ощущение, как будто можно там, не знаю, какую-нибудь привокзальную шауху mm-hmm. э, или там какой-нибудь там ресторан кухни, все назвать рестораном. Mm-hmm, И типа у людей получается такой misunderstanding, то есть типа как бы ты приходишь кофейню, а ты видишь для себя кофе с сиропчиками? Да, да. да. Или ты такой как бы привык, привык к сиропчикам, заходишь там не знаю какой-нибудь хорошего кофейни там со, с с и такой типа а что ты мне здесь вообще впариваешь-то?
1: Ну да, это, это как ну немножко утрированная история, если все называть рестораном. То ты сходил э, в чебуречную вокзал, вот, там скушал вкусный чебурек, потом приходишь э, в, в ресторан. Э, ну, в ресторан, реально, и спрашиваешь, есть ли у них чебурек, типа. Это на тебя посмотрит и скажет ты чё,
0: Да, я думаю... Ну, нет ничего, конечно, плохого, наверное, в сиропчиках. Пускай те, кому нравится, они их пьют. Конечно. Но здесь необходимо, видимо, как-то, не знаю, название новое придумывать или... Как-то да, как-то вообще разграничить. Это, это немножко разный продукт, да, получается. Да, совершенно, совершенно верно. Абсолютно разный продукт получается, но с одним и тем же названием. И да, да. это, конечно... Иногда приводит к каким-то странным mm-hmm. а, столкновениям двух разных миров. Да,
1: и получается, с одной стороны, хорошо, когда а, много кофе в целом городе, и плохого там, и хорошего, а, потому что чем больше кофе, в принципе, тем больше его пьют, и тем больше а, гостей, и тем больше людей потом пойдут в хорошие, замечательные кофейни пить хороший кофе, потому что очень, очень большой процент постоянных гостей именно, именно specialty кофейн, Приходит к нам из э, ларечков
0: в э, кофе другим, скажем так. Ну, с другой стороны, это приводит к появлению да. всяческих телеграм-каналов, кеков и так далее. Тоже достаточно актуальная тема. Можно сейчас о ней поговорить. Она, в частности, касается и снобизма бариста, и вообще природе появления этих каналов со смешными историями. Вот и как к этому относишься?
1: Но я единственное, как бы, чего бы я не хотел, чтобы эти каналы каким-то образом отпугивали потенциальных или уже существующих гостей кофеин пить вкусный кофе. А в остальном, ну наверное, ничего смертельного-то в этом нет, потому что в принципе все и так понимают плюс-минус, да, какие-то там смешные мемасы и кейки, которые есть среди бариста по отношению к гостям. Но здесь вопрос как бы восприятия тех, кто это читает или слушает. Ну и, конечно, ну, тут надо забывать о том, что все-таки мы работаем в индустрии сервиса и уж прям сильно как бы, психовать не нужно.
0: Ну Тут, с одной стороны, понимаю, почему это, потому что, наверное, в любой индустрии есть... Люди, которые сталкиваются так или иначе с какими-то странными запросами, и ну да, это, да. им хочется выпустить пар. Да, да. Вот. Не важно, ну, что на монтажке там. Да, и да. И так далее. Но вот именно как раз из-за того, что это э, связано с э, индустрией гостеприимства, uh-huh. а иногда это вызывает вопросы. То есть, если человек не подготовлен, ну, допустим, бариста только недавно пришел э, в, в uh-huh. эту работу. Uh-huh. Я боюсь, что вот эти ну, каналы, они у него могут создать не совсем правильный. Бэкграунд. да. Не, не совсем правильную основу. Я как вспомнишь, там раньше в компьютерный магазин страшно было зайти. У mm-hmm. тебя встречал такой чувак, такой, который смотрел на тебя сверху вниз, такой говорил: говно, да, да, Бери, да, что да, я да, тебе да, сказал, да, да. и уходи! А ты такой
1: окей, типа, все.
0: Ну да, да. И вот здесь, наверное, как-то, не знаю, стоит доносить, наверное, какую-то... что это, что это ребята, мы просто собрались отдохнуть, а снять стресс. Да, да,
1: да, да. Ну и реально, то есть, я почему еще говорю там отпугнуть, потому что, ну, люди, да и мы там с тобой, допустим, тоже, когда приходим вообще в любое заведение общественного питания, да, не вижу целого сочетания, где мы хотим отдохнуть, попить кофе или покушать, мы... Как и любой другой человек, мы все равно как-то априори ожидаем, что там ну, какой-то сервис. Я имею в виду, что ну, как минимум там, на тебя не будут смотреть как на, ну, не знаю, на кого там, да, и не будут говорить всякие гадости. Там. То есть я могу это ожидать там в той же самое а, в шиномонтажке на трассе Челябинск-Екатеринбург, допустим. Ну, потому что так сложилось, как бы, ну, а ты ходишь в, в общепит, чтобы отдохнуть, и... Это нормально, что у людей потом при малейшем каком-то косом взгляде бариста, ну, какой-то неприязнь происходит, это нормально. Поэтому и вообще, в принципе, дорогие слушатели, если из-за какого-то бариста за стойкой, или даже неважно, из-за какого-то бармена там, или так далее, официанта, вы вдруг боитесь потом там, сказать что-то лишнее, заказать какой-то напиток там, или просто не знаю, похвастаться своими какими-то знаниями, И вот этот человек, скорее всего, просто не совсем профессионал и не совсем допирает вообще, зачем он здесь стоит. Когда ты приходишь в в в гости, да, в кофейню к профессиональному баристу или, как минимум, там, просто начинающий барист, просто нормальный, адекватный человек, то вам никогда не будет потом неприятно или страшно ходить по, там, другим местам, потому что... Так, так и должна быть. Вот, поэтому это, это всего лишь не профессионализм, это всего лишь не понимание, ну, как бы, куда, куда ты вообще устроился работать. Никто э, не виноват, э, виноват только сам бариста.
0: Да. Кстати, это даже, мне кажется, интересная тема для дальнейших наших подкастов. Надо будет как-нибудь замутить, посвященную требованиям к Бористо и вообще работе бариста думаю, это будет интересно. Да, вот Ждем но... от вас ваших пожеланий по дальнейшим выпускам. Да, да.
1: Потому что у нас сегодня, наверное, такой более-менее общий, да, куда-то. Ну, да, мы попытаемся попасть в разные темы. Если потом что какая-то конкретная тема будет более интересна, мы можем
0: поболтать на тему. Кстати, с тобой уже пару раз говорили о слове спешлти. Я думаю, не всем слушателям известно, что такое спешлти. Давай вернемся к казав. И mm-hmm. э, все таки подробнее остановимся на том, что же такое спешлти. Вообще, что, под... что ожидать людям, которые там пришли после, ну, скажем так, сиропчиков, mm-hmm. то слышали слово спешлти. Вот я, допустим, слышу, что многие вообще считают, что это типа разводка.
1: Ну, кстати, вот сейчас, уже в этом году даже, я видел на дверях некоторых заведений прям спешлти кофе надпись. Такого раньше я просто не видел. Ну, И ты заходишь, и там нифига не спешил три кофе. То есть спешил три кофе, это стало уже каким-то каким-то фразеологизмом, который можно использовать. И наверняка, значит, люди потянутся. Ну, если вы пришли все-таки в кофейню со ты кофе, особенно после э, сиропчиков и после всяких сладких штук, в чем нет, по сути, ничего плохого, просто это другой продукт. как бы тоже, да? Ну, как а, не с кафе, допустим. Ну, да-да-да. Нет, три, там три в одном, на балконе с сишкой, вообще супер. Но это просто другой продукт, опять же. И, ну, вам ожидать следует, да, кислого кофе. Да, там нечто другого, но просто потому, что здесь реально э, другой продукт.
0: Термин «спешлти
1: кофе» в 1978 году впервые ввела Эрна Кнатсон. Она говорила о том, что кофе э, оказывается может быть э, уникальным, кофе может быть вкусным, если он правильно вырастет, его правильно
0: обработают и правильно обжарят. Ну, для этого вот. были исторические предпосылки. То есть, да, ну, да, 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 не стоит забывать, что в середине 20 века был как бы, ну, кафан и кафан. То есть, его покупали там, да, да, да. Ну, лучше, но, по, как бы, да, подешевле. Да, да, подешевле. И, собственно говоря, так работали в основном все аркакийные компании. Угу. И вот именно на основе этого Арнольд Натсон решила, что это не, несправедливо.
1: Да, потому что кофе реально может быть другим, реально может быть вкусным, и можно наслаждаться, да? То есть, не просто, чтобы взбодриться.
0: Ну, и со временем, соответственно... А вот этот термин спешалти кофе, он разошелся и улицтворяет именно качественное зерно. Ну да,
1: что это зерно оно выросло в прекрасных условиях, хорошо обработано и хорошо обжарено. Но ну, это в принципе
0: подразумевает идею спешалти. Да. Ну и как бы раз заговорили о, о кофе, мы, конечно, перепрыгиваем снова на другое. Но ваш, вы уж нас простите, это наши первые опыты. Да. Мы такие начали со спешати, а еще вообще не поговорили о том, что такое кофе вообще сам по себе? И допустим, там лет 15 назад, мне кажется, такого что там спешил Single да, Origin, мы не слышали. Все работали на коммерции да, Смеси, смеси Арабика да. с Арбуз. И, и как бы вообще, да. что такое Арабика Робус, я думаю, что тоже надо объяснить нашим слушателям, которые начинают свой путь в кофе.
1: Да, но Арабика и это просто разное растение одного вида, скажем так. То есть это, это кофейное дерево, но немножко разное растение, которое дает разные плоды. А кофе, да, это, ну, я думаю, что все знают, но мы на всякий случай повторим кофе. Это у нас зернышко, которое есть внутри кофейной ягоды. То есть есть дерево, на нем растут ягодки, их еще называют кофейная вишня, потому что они немножечко похожи на вишню. И, собственно, у них, у них есть внутри косточка, зернышко, да, которое потом обжаривают. Это и есть кофе. Почему там робусто это плохо, например? Да? Почему вообще... Все считают, что если стопроцентная арабика, значит, как бы круто. Это да, это круто, но надо понимать просто почему это так. Потому что арбуз, в принципе, такая штука, которая ее очень легко вырастить. Она растет в более неприхотливых условиях, на более низких высотах, и, соответственно, она вбирает в себя, ну, как растение, меньше вкус-ароматических всяких веществ, которые могут дать ей почву и климат, чем может получить арабика. Соответственно, это все влияет на цену сырья, ну и все, и арабуст дешевле у нас в конечном итоге, чем арабика. Но она менее, менее интересная по вкусу. Более того, она не то, что менее интересная, она может быть еще негативная прям по вкусе. То есть она может быть там, какая-то деревянная, резиновая, там, угольная
0: и так далее. Ну, тем не менее, с 90-х годов у нас прям сложилась целая прослойка фанатов Робусты, которые да. до сих пор топят за то, да. что что вкуснее, Робуст. Робусты нету. Вот да. я про пару мешков там да, из да. Африки, Из-за... мне друг друг подогнал с Кубы. <свят> я вот дома на сковородке жарил. Угу. И ну, я, на самом деле я не знаю, как к этому относиться. Наверное... имеет место быть, наверное, могут люди увлекаться там, не знаю, что-то на сковородке жарить, Ну, но надо просто понимать, понимать, что что не
1: получится как в кофейне все
0: равно. Да, в Ну, В кофейне
1: будет вкуснее просто потому, что его жарили на профессиональном специальном оборудовании
0: да, и готовили. Ну и надо просто еще учитывать, что ты не сразу же закинул, пожарил, что еще Ну, еще кучу времени, там, не знаю, обучение то же самое, тестовые жарки, чтобы добрать правильный профайл обжарки и так далее. Это все не учитывается. Это, собственно говоря, на самом деле и складывается такая цена на так называемый спешлс кофе, да. Я думал на эту тему. Ну, когда ты видишь человек, который там покупает э, кофан э, из багажника, угу. то он приходит в кофейне ко мне и делает большие глаза и говорит, ты что охренелишь, я там могу купить там себе латэ, да. пол-литра за 50 рублей, да, а у вас такие да, цены. <гум> и я так думаю, ну вот по большому счету, если взять там спешалти кофейне. По сути же это парни, которые сами себе наступили на яйца, да, как да. Бы стараясь сделать более качественный продукт. И при этом еще время от времени огребают, типа, ах, вы жуки. Я знаю, стоимость чашки 7 рублей эспрессо! А вы за 200. тут за 200 продаете. Уже, видимо, у каждого по золотому витазу до...
1: Да, конечно.
0: Да, просто, к сожалению, не все понимают
1: реальную стоимость этого кофе. Поэтому никто... Ну ладно, может кто-нибудь ездит на золотых Мерседесах? но в основном владельцы кофеин там и так далее баристы они ездят на золотых Мерседесах, потому что этот кофе столько и стоит.
0: Раз мы уже начали как бы тему кофеин, то да еще раз повторю тезис, что на самом деле по названием кофеин может пониматься что угодно. Это mm-hmm. может быть espresso кофеин, это может быть кофеин в магазине, yeah. это может быть кофеин с автоматом, это может быть э, кофеин с сиропчиками, mm-hmm. это может быть кофеин на, си- на коммерции. Но это разные кофейни. Mm-hmm. Да, это разные кофейни. И опять же,
1: подчеркиваем, да, что там нет ничего плохого в людях, которые ходят в другие кофейни, как и нет ничего плохого в людях, которые жарят себе кофе дома. Просто нужно немножко понимать,
0: что это все по-разному. Это статью мы с тобой недавно читали на Спарке. Если вы знаете, это есть такой ресурс. Недавно вышла волшебная статья про одного мужчину, который сделал бизнес-план в своей кофейне, mm. и в общем, он это изучил рынок в выяснилось, что у конкурентов есть 6 шесть сиропчиков, mm-hmm. а он решил херакнуть сорок
1: сорок да что как бы правильный вектор для развития. Отстроился но, от конкурентов.
0: Да, но так он был начинающий бизнесмен, он забыл учесть, что ему нужно стеллажи ноутбук, чтобы ставить сиропы. Да, да, да. Что еще зарплату нужно платить. Это вот как бы один уровень кофейни, который берут кофемашину в аренду. Там, конечно, бизнес может делаться еще быстрее, без особых вложений, но они обременены выбором зерна. Не знаю.
1: Как правило, так по крайней мере сложилось, да, что
0: зерно то это
1: ну такое. То есть те, кто дает в аренду оборудование, у них в основном ну так называемая итальянская. Вот я ненавижу все вот эти французские, итальянские, польские обжарки. Но вот типа темная обжарка у них. Вот, ну кстати, можно даже начать говорить там, про темную обжарку.
0: Да-да. Ну кстати, темная обжарка тоже очень много людей есть, которым да, нравится темная да, обжарка. Да. Хорошо это или плохо? Ай. Ну, это, наверное, плохо с точки
1: зрения моей, как чувака, который занимается спешлти-кофе. Я так ну, думаю, да, и я так вижу, что темная облёрка нравится в основном тем, кто любит кофе либо там для того, чтобы просто взбодриться, либо просто он привык к тому, что кофе это супер что-то горькое там, например. Такой горький, горячий, подрящий напиток, который вот ты выпишешь все будет. Да, ну это как
0: типа лекарство, а идет ну, специально да, горький, ну, чтобы у ну, тебя да, был. Да. Типа чувствовался или чего-то. Ну да, эффект. ну
1: тут, тут как бы там. Ну, с вином такая история, в том плане, что ты же можешь вином наслаждаться, а можешь купить за 70 рублей а, в пакете ну, а и набухаться, можно. да, типа и, ну, эффект будет, как бы, без, без базара. Темная темная обжарка, чем она там хуже может быть, да, чем не темная, а тем, что. От горечи практически ничего не остается. А горечь у нас в основном потому, что в кофе просто сгорает сахар. Ну, то есть, когда вы готовите карамель и сжигаете ее, она становится горькая очень быстро. Вот там такая же история. Ну, и это, опять же, это просто немножко другой продукт, ну, наверное, то есть, в котором уже нет там, сладости, нет кислотности, да, то, что заложила природа.
0: Но ну, опять-таки, когда мы говорили про робусту, мы, наверное, не сказали еще о том, что в робусте больше кофеина, ну, да, поэтому да, да, многие тащатся за кофеин. Ну и правильно, у всех свой подход, у некоторых сугубо утилитарные с э, странными, спорными, скажем так, предпочтениями, типа использовать кофе как э, стимулятор. Хотя, наверное, странно было бы прекрасный, на самом деле, напиток с достаточно многогранным вкусом, э, видеть в нем только стимулятор. Кстати, забавно сталкивался с этим многие... э, пьют эспресса, желая сбодриться, uh-huh. но при этом, допустим, не любят фильтр, uh-huh. а считают, что в нем меньше кофеина, хотя, uh-huh. насколько я знаю, кофеина в эспрессо пьете примерно одинаковое количество.
1: Ну да, да, там нет такой истории, что если фильтр, он там гораздо
0: ну, более там, легкий, да, и так далее, это значит, что в нем... Меньше гораздо
1: какие-то примерно одинаковые.
0: Про, просто от, от одного как раз ощущения да. этой крепости она, видимо, дает.
1: Ну да, ты когда бьешь из он уже это такая-то, скажем так, выжимка кофейная, да, mm-hmm. которая под давлением вместе с крема. С, там очень, mm-hmm. очень мелкий помол, из-за этого прям крема и все-все-все. И он тактильно, прям такой плотный, маслянистый. Ну из-за этого, да, ощущение, что ты концентрированно, что-то выпил. Ну, э, как бы здесь. Это можно, ну, называть правдой, потому что реально много эспрессо сложнее, чем много фильтров, в том плане, что там, понятно, что эспрессо, например, это у нас 50 мл, а фильтр это 200 мл. Но, я не знаю, ну, лично для меня, я еще знаю много людей, которым точно так же сложнее выпить, там, не знаю, 6 эспрессо, пусть это там всего 300 мл, да, допустим чем там даже три фильтра.
0: Ну, Мне есть... кажется, три фильтра сложно сразу подряд выпить из мочевого пузыря. Ну да,
1: да. Мы тут еще тоже с тобой, да, смотрели передачу замечательную, а, на, да, на да. замечательном канале, где сказали, что, в общем-то, ну, чтобы себя прекрасно чувствовать, можно спокойно выпивать от трех до пяти чашек
0: кофе в день. Что, нам, в общем-то... что это тренирует сердечную это мышцу? Что тренирует сердечную мышцу? Так что, ребята, пейте и тренируйтесь. Да, у вас будет очень сильная сердечная мышца. Главное, не перекачайте. Да, и, в общем, затрагивать тему наверное, нельзя сказать и при ресторан На самом деле, меня дико печалит тот факт, что до сих пор рестораны очень потребительски относятся к кофе, хотя, казалось бы, вкладываешь кучу денег в оборудование, кучу денег в закупку каких-то хренительных продуктов, но тот напиток, который является финальной точкой для большинства гостей, Является... А для некоторых
1: отправной, наоборот.
0: Получается. Ну, или отправной, да. или финальный. Ну, хуже, когда финальный. Да, То есть, да, как да, бы, да. ты поел, все вкусно, и тебе подсовывают совершенно адовый кафан. Потому что, ну, я достаточно много общался с представителями разных там, аэстиков, иногда у меня просто глаза на лоб лезут, когда мне говорят, типа, а что, у нас там кафан администратор готовит, он умеет. Ну, да, или, да. Или, при... или там повар. Ну, да, как да, бы, да. У нас, соответственно, от повар готовит эспрессо.
1: Причем на сегодняшний день реально очень много таких рестораторов думают. Ну они даже могут понимать, что кофе-то не очень, но они думают: да ну ладно, что типа, ну люди да. же как бы. Да. Ладно, кухня там они же разбираются в еде, а кофе так точно разбирается. Ну, да ничего, а, сейчас в кофе разбирается гораздо больше людей, чем год назад, два, три, пять, десять, тем более, и так далее. Ну и все эти люди все прекрасно
0: понимают, поэтому. Ну, в общем, я пришел к тому, что я теперь вообще практически никогда в ресторанах ä, напитки не беру вообще. Ну, то есть для, меня теперь, знаю, да, для меня теперь двухступенчатая обычный прием, э, по, прием пищи. Я в одном месте поем, потом говорю спасибо, до свидания, да, и да. иду в кофейню пить да. кофе, там, не знаю, чай, напитки. Но практически никогда, то есть для меня ресторан ну окей, вино. Вино mm-hmm. это понятно. Но, но никогда не кофе. Я прям уже бояться стал. Ну вот, да, кстати, возвращаясь к теме снобизма и ресторанов, ты заметил, что среди людей, которые далеки от кофе, как бы для них это такой потребительский сугубо mm-hmm. напиток, иногда спешилти кофейни ну, у них сложился определенный стереотип mm-hmm. Speciality кофейни, да, да, образ с какими-то такими людьми в очках, yeah, yeah, yeah. смотрящими с высока yeah, yeah, yeah. и делающими волшебные пасы yeah, над yeah, своим yeah. напитком колдующим. Yeah, На это супер
1: атмосфера своя. Какая.
0: Да, на эту тему же даже, помнишь, Макдональдс ее эксплуатировал, британский, по-моему, делал рекламный ролик, что типа «нахрен вам эти кофейни, не ходите к нам, у нас будет чисто кофе».
1: Да-да-да, массы просто и быстро.
0: на самом деле думаю, что да, здесь в этом направлении нам очень важно сейчас что-то пересмотреть и становиться более френдли. Хотя более френдли тоже иногда бывает, более дружины тоже бывают перегибы.
1: сложно соблюдать
0: меня вот лично немного глаз подергиваются от э, таких обезличенных э, обращений, там, как леди, мистер и так это далее. Это перебор.
1: Но... Это перебор. Ну это как из разряда сударь в
0: Да, 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 вот, да. У меня сударь, у меня... я просто человек, Вот. все таки надо понимать, что да, люди перед тобой разные, и ну, как бы надо, надо соблюдать угу. определенные какие-то рамки, дистанции да, в да, общении. Да.
1: В общем, кофе набирает обороты, и ну, все, все быстрее формируется некое еще кофейное сообщество, да, какое-то, в котором а, и бариста, и очень много гостей а, кофеин, которые знакомы с бариста. Там, и, на какие-то блогеры, да, которые постоянно фотографируют ä, напитки и тоже там общаются с баристой, и вот это все так прям нарастает. Больше людей, реально ходит
0: на чемпионаты всякие. Да, тут кофейное сообщество он как такое, ну, пока не океан, но прудик Ну, пудрик, с разными рыбешками. Кстати, интересно, что среди блогеров же очень много появилось, которые принципе эксплуатируют ну нет эксплуатируют неправильно увлекаются кофе скажем mm-hmm. так но среди них тоже иногда попадаются начинающие блогер начинающий любитель кофе, вот тут и вот тут происходит иногда недопонимание это же вообще просто отдельная история на которой было бы интересно пообщаться потому что я часто Встречаю какие-то конфликты между блогерами, кофе представителя кофе Кстати, я
1: только что об этом подумал, было бы, может быть, прикольно, а потом реально пригласить к нам в беседу прям вот какого-нибудь, знаешь, даже какую-то девочку, самую такую прожженную блогера, и пообщаться реально на проблему какие-то вот эти взаимодействия. И так
0: далее. Да, да, все-таки непонятно. Ну, то есть понятно одна сторона, и понятно вторая сторона. Mm-hmm. И как, как бы решать такие конфликты, честно говоря, я пока еще не знаю. Потому что убедить начинающего блогера, который по каким-то причинам решил взять тематику кофейную, как ему объяснить, что надо в этом предмете разбираться как там у журналистов вести, типа, покажем факт, появится дважды. Mm-hmm. Вот, а часто это все переходит на... на уровень вкусовщины. Mm-hmm. И это иногда прям. Я понимаю, что это обижает. Ну, раздражает. Конечно, да, да.
1: Ну и все-таки из-за этого реально много людей могут там не пойти в кофейник. Да не,
0: безусловно. Мало того, я часто даже прям, меня бомбит от того, что ну, ты такое делаешь, ну ладно, что-то локальное вокруг mm-hmm. себя, к тебе приходит человек, ты ему что-то объясняешь, может быть, он что-то mm-hmm. понял, даже заинтересовался. Mm-hmm. А потом ты вдруг Раз и читаешь какого-нибудь там блогера 50 100 тысячника угу. который несет какую-то просто лютую, синюю. Да, вот, и ты думаешь: ну вот какого хера, да, ну, да, да, да. что ты делаешь, вот зачем? Да, есть такое. Очень часто. Do you understand? Наш первый выпуск получился несколько сумбурным. Мы поговорили да, на разные да. темы. И обо всем и ни о чем. Да.
1: Но мы реально, мы, у нас просто такая задача какие-то моменты донести до гостей, какие-то, может, ну, что-то непонятно там, ну и просто поболтать. Мы же все равно с тобой с кем болтаем. А ну,
0: тогда ждем ваших комментариев, ждем вопросов. Нам важен ваш отзыв. Это всего лишь первый опыт. Я думаю, что дальше будет интересно. С вами был Антон Федоров и Дмитрий Соболев. Всем пока.